0: Здравствуйте! На связи Земля Беринга. С вами Владимир Юрчук. Тема нашего выпуска сегодня – путешествие. И нашими гостями сегодня стали Андрей Косенко и Антон Гусев. Совсем недавно они совершили поездку на Курильские острова способом, который в народе называют «дикарями». Но перед началом нашего разговора хотел бы поздравить Антона с прошедшим днем рождения, пожелать тебе как здоровья и подобных путешествий, наверное, больше, и я знаю твою тягу к таким приключениям. По-моему, твоя жизнь связана с такими э, удивительными поступками, на которые многие не могут решиться. Поэтому самый первый вопрос он логичный, да. Как вообще появилась идея отправиться на Северные Курилы? А, да, спасибо за поздравление. Уточню, что Андрей
1: все-таки Коссенко. Косенко. А — не... Да, Андрей. спасибо. Ага. Я почувствовал себя эскимосом. Слушай,
2: да идея, на самом деле, она не новая максимально, то есть. Наверное, увлечение какими-то островами у меня растет еще со школы, там, с жулями, видно, с, с Какие-то таинственные острова, вот это все, то есть. В нашем блоге писал, у каждого острова есть тайны, которые необходимо как бы разгадать. Вот поэтому самое ближайшее расположение острова относительно нашей геолокации — это Куриские острова, поэтому как бы с ними, в общем-то, и связаны все мои интересы. Со школы явлекаюсь куриской десантной операцией, вот, и мы с ребятами довольно много материалов изучали, делали контент еще много на эту тему. Вот, и как бы наша поездка на Курицкие острова, ну, в частности моя, это был просто банальный вопрос времени. То есть я со школы себя как-то отметил, что я бы хотел там побывать.
0: То есть, получается, идея ты был инициатором. Ну, в том числе, да. а, Андрей, как отнеслись к идее? А, ну, мне идея понравилась, потому что
1: мы сколько лет назад делали про Курильскую десантную. Семь лет назад мы делали, получается, анимационный фильм, можно так сказать, документальный, про Курильскую десантную операцию. Поэтому было интересно побывать на местах, так сказать, сражений. Вперед не буду забегать, потом расскажем. А Самое интересное... Все, спойлер, спойлер, да. Самое интересное по поводу путешествия, да. Поступило предложение, давай сгоняем на Курилы. Все, я человек... Не особо легкий на подъем, так скажем. Меня надо еще уговаривать э, две недели, чтобы я куда-то э, согласился поехать. Так вот, здесь мне сразу все понравилось, потому что близость, во-первых, да, действительно, Камчатке курил очень близко находится, удобно удобно, взял билеты, и там, в течение там можно за два часа туда добраться, можно за 20 часов. То есть, э, и... И тут был такой момент, либо мы хотим за два часа в болтанке на вертолете туда попадать очень быстро, но зато сразу, либо получить настоящее морское путешествие, между прочим, на пароме, которое, ну,
0: со всеми вытекающими... То есть уже чувствуется, куда кло... клонится история, да? То есть надо удлинить путешествие. Удлинить путешествие, да, да, да.
1: Было интересно просто попробовать паром, потому что я никогда... Ну, на вертолете, ладно, летал, летали знаем. А вот что то на пароме происходит, непонятно. Вот. Было интересно. Плюс, меня уверили, что мы ты вернешься, да. Да, не, во-первых, да, ты вернешься. Во-вторых, я говорю: ребят, я не хочу вот эти горы ваши ходить, я офисный планктон, да, мне ну, лишний вес все, вот эти дела. Я, не, я вот не хочу там какие-то далекие путешествия ваши ходить пешком. Вот, мне говорят, все нормально, мы будем в своем темпе. Мы все свои, все. И... Меня в итоге обманули, да, но все в порядке, то есть я не чувствую себя обманутым, я понимаю, что, да, произошел взлом мозга, да, по итогу вот, я сам себя обманул, вот, но я доволен поездкой, то есть это может позволить себе любой человек, который просто любит там по городу гулять, например, то есть... Если вам нормально в городе живется, и вы там не любите каких-то гор и подъемов на вулканы, то вполне на Курилу съездить можете и получить удовольствие.
0: Но здесь давайте сначала, перед тем, чтобы немножко оттянуть сам процесс путешествия по острову, ожидания, то есть какие ожидания были у каждого, Антон? Вот ты коротко, да, но ярко можешь описать. Могу, слушай, честно, ожидания, ну, вот у меня картина
2: как бы она не сформировалась, потому что, ну, это же нормально, да, что ты не знаешь, с чем тебе придется ими делать, и ты начинаешь каких-то, ну, тебе так или иначе опытных людей как-то расспрашивать. И вот они через свою какую-то картину мира тебе пытаются там, ну, как бы, объяснить, что там именно вот так. То есть тот, кто, допустим, не любит ходить, скажет, ну, слушай, там вот мне не пора, что там, типа, надо много ходить, там, это поляк. Кто-то, кто любит ходить, скажет, слушай, мне не пора, что надо мало ходить. И вот как-то у тебя не возникает, ну, ну скажем, что мы поедем на пару минут, какой-то с ума шли паром, да, вы там еще и в третьем классе, да, это все, 20 часов. Ну, то есть мнение было, знаешь, ну, вот такое, что типа, ну, короче, походу мы просто...
0: Я у кого это, это, это твое, я понял,
2: все да. И говорят, все, ребята, вы вообще, ну, вот вам конец,
1: в смысле, вот даже еще до
0: все, понял. Андрей, а твои ожидания?
1: А, ну, мои ожидания, ожидания постоянно менялись. А, то есть мы первое, первое что мы значит, начали гуглить, искать, да, что, что там вообще такое накурило? что там, с погодой, что там с животными. Мы посмотрели так. Я бы, я бы сказал, что поесть, наверное. Ну ладно, но ну, интересно. А, мы понимали, что там ну населенный а, пункт. Мы понимали, что. Там... Вот. Нас, медведь вроде как заметен. И мы его как чуть. Да, что кого не заметит, но. Неприятно. В общем, мы подумали сначала, ну откуда там медведи, что там вообще делать, да? И первый же поиск в интернете показывает, что медведи туда добираются в плавь с Камчатки и нормально там бегают и гоняют. Наша
2: цель была остров Шумшу. Это остров, в котором происходили боевые действия, основные во время Куриевской операции. Они уже поставили точку в Мы туда
1: И пролив между этим островом Шумшу и Камчаткой... Сколько Первый километр. Первый Шесть километров? Первый корейский пролив в 6 километров всего. Медведи спокойно преодолевают. И оттуда видно, главное, вулканы Камчатки. Да, видно Камчатку и видно остров.
0: Хорошая угу. погода, да. Третьим классом тоже, наверное, плывут, да?
1: да? Они вообще,
2: я не знаю,
1: за бортом. Им просто интересно, мне кажется, они это делают вон, в течение там, двух часов, и они там уже на месте. Да, просто на Шамшу есть озеро большое,
2: вот, и там, типа, туда приходит мерка. Mm -hmm. Ну, там, там довольно большие нерестерящие няки, вот они как раз. У ]алось... медведей тоже свои ожидания просто. Юля, да, они туда <с как бы приплали. Плюс еще истории про медведя-каратиста нам рассказывали, что там вот именно этим летом почему-то именно на шум-шоу завелся какой-то медведь, который там, не знаю, махает лапами, гоняется за техникой, гоняет гусеничную технику. Прокусил колесо у Вазика. Да, у работников маяка, там АТС как гусеничная, там гоняют на квадриках. Нам цикл, что он ничего не боится, он там за всеми бегает. Мы такие, а мы хотели, ну, как бы, приехать, мы взяли с собой палатки. И после этого мы
1: добавили в арсенал, значит, пугачи против медведей и всякие.
0: Короче, у нас были такие очень-очень опасные. Я бы хотел еще здесь отметить: поездка у вас была как раз осенью, получается. Это осень вперед. — период. Сентября, Теперь о подготовке, и э, вообще, да, по понятно, э, все-таки чуть подробнее, думаю, людям, которым будет интересно посетить не только э, Камчатку, но и более такие отдаленные регионы, э, в первую очередь, ребят, ну, о, о деньгах, да, то есть, соответственно, э, поездка, насколько она дорогая, ну, и если честно, уже мой личный вопрос, насколько вы считаете, эта вот, поездка стоит своих денег? «Слушай, ну давай я, 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 я начну». Да, Андрюфа потом подхватит. Может быть, я
2: упущу что-то. По основам пройдемся. То есть 5 тысяч рублей, 4 там с копейкой. Ну, грубо говоря, там 10 тысяч рублей туда-обратно билеты на гипанис. Столько же стоит на вертолет. На гипанисе плыть 20 часов по морю идти, да, на вертолете 2 часа болтаться. То есть, ну там, разница. 500 рублей, условно, между билетами. То есть, там, каждый сам выберет себе... Все в Куре, это остров Пармашир, там довольно дорогое жилье, То есть, в среднем 5 тысяч рублей... Сутки стоило. ого в квартире. Но нам очень. Нам очень...
0: Нам повезло,
2: О, мы загибаем пальцы, сколько раз да. нам повезло. <смех> это вот Просто всю нашу поездку можно характеризовать одним словом. Повезло. <смех> просто это банальное везение. В реальности мы бы потратили, ну, наверное, не меньше, там, ну, сотни из человек, да, условно. То есть, там, несмотря на дешевые билеты, там довольно дорогое проживание. Там, ну, как бы, в принципе, мало чем отличаются, наверное, ценники на продукты от камчатских. Там какие-то позиции есть дешевле, какие-то дороже. Но, в общем, в целом это разница. Цены городские, как в городском, городском дорогом каком-нибудь магазине, который вы знаете. Переброска на Шуршоу вообще там, как бы, градация. Ну, там только морем. Там, там до, 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 чуть, чуть меньше двух километров второй пролив. Но там, как бы, сложность в том, что там просто
1: неожиданно может... Испортится погода, волна подняться, ветер, там еще. Там еще сталкиваются два течения, которые создают э -э водоворот, ну, как... Э -э В общем, сталкиваются два течения, и на, на них просто так, на резиновой лодке, невозможно проехать, то есть... Ну, там есть отчаянные ребята, отчаяние, но, там, там, там ну, короче... Отчаянные ребята, ну, таким лучше не садиться. Ну, продиктовано ценообразование,
2: казалось бы, да, вот ты говоришь, сколько будет, типа, стоит поездка на шумшу, на, типа, не говорят, ну, типа, 20 тысяч только в одну сторону. Ты думаешь, нифига, там, блин, два 2 километра, тут, ну, ну, чуть такое, 20 тысяч по воде, а потом ты начинаешь выяснять, а там, в смысле, ну, типа, чувак, ну, там единственное место, где можно припарковаться на катере, это Пирс Байкова, он еще японский старый, то есть это заброшенный поселок Байкова, это единственное место, куда может подойти катер, вот и тебя высадить. Вот. Там может подняться волна в секунду, катер просто разобьет этот Пирс. Бывает, uh -huh. uh -huh. ну, то есть, ребята, риски все закладывают, поэтому кажется, что это, типа, дорого и неадекватно. Но, на самом деле... Конечно, там ребята с января по март могут вообще остаться без провизии, без топлива, без ничего, потому что там курилы просто сходит не погода и все, туда ничего не ходит. Туда ничего не ходит по морю, туда ничего не летает. Ребята сидят на поднужном корме, как бы у них не ни топлива, ничего нет. То есть, конечно, условия жесткие, поэтому там все довольно дорого, не потому, что там люди офигевшие живут, а потому что,
1: ну, они понимают, что в любой момент... Все, что завозится на курилы, оно там остается. То, то, то есть все и... спремтериалы и вся техника, с... она остается на... там навсегда
2: просто даже банально там оказывать ей какую-то помощь да там шлан то есть они пытаются заработать на всем не потому что не шо позолотиться богатиться а просто банально чтобы в случае чего им просто на жизнь хватило. потому угу. что там, может, секунду все поменяться и ценники станут неадекватными для них
0: угу. но они а -то тоже поговорим чуть позже то есть по финансам да за закончим этот момент 100 то есть тысяч, 100 тысяч. На, на неделю угу. Uh, далее, помимо... Uh, 100 по...
2: тысяч рублей на неделю, это вот прям та сумма, где, где можно как бы найти себе, в принципе, нормальный вариант по жилью, и где-то там еще какие-то активности себе позволить в виде каких-то там поездок куда-то, там, каких-то джектуров, там, ну, в общем, если, если не своими ногами, а, если, не, да, не своим, это пешком передвигались, по-моему. Uh -huh, uh -huh. Мы все обходили пешком, да, жили мы довольно дешево у знакомых Артема, которого с нами сегодня, к сожалению, к большему он не смог прийти.
0: я хотел спросить: да, у вас есть кто-то на месте, был из друзей знакомых?
2: событий, которые просто мы характеризуемы как одно слово повезло. Например, угу. везло всю дорогу, везло, везло в погоду, везло с людьми, везло с какими-то знакомствами неожиданными, там что у кого-то, кто-то там, оказывается, есть нам там где-то что-то помогать. Мы бесплатно на попытках добрались до Шиншу обратно. Мы. И... Очень мало денег потратили, это просто везение, но это мы. Ну то есть мы не можем быть объективными,
0: да, вот что типа мы не можем сказать, что едьте туда, вам всем. Слушай, подожди, но опять же в принципе, поездка э, в регионы, в города, в страны, э, которые, в принципе, не, не лежат на основном э, на основной дороге такого турпотока, она же подразумевает, что там же нет такой инфраструктуры. Поэтому, в принципе, мне кажется, люди, которые э, отправляются в такие поездки, они примерно понимают, что часть путешествия, в том числе, связана с тем, что тебе будет... что-то с тобой будет происходить. Как показывает практика... Нет, мы там встретили группу туристов, которые неделю не могли вообще выехать с Курил,
2: потому что у них просто была нелетная погода, а у них у всех день в день билеты, то есть они на <смех> не понимали, куда они едут, они думали, что они приедут, там как по расписанию, короче, их там час в час, минуту в минуту привезут, они там что-то свои дела поделают, и минуту в минуту улетят, там состыкуются, как-то там... Вот, а так не не вышло, вот они там куковали, короче, ну не неделя, но дней 4 точно не там.
0: Ну и как настроение было, если уж мы это, а,
2: это знаешь такая уже позитивная безнадежная, ну, типа да. у них я имею в виду, угу. ну делать нечего, все типа гуляем, то есть не было такого, что там они ходят с грустными лицами и все пропало, ну это вот, все
1: уже все случилось. Но и к тому, что многие не понимают, что такое. Да, нужно закладывать плюс там три дня, что ты туда можешь не попасть три дня, а потом оттуда не выбраться три дня.
0: А, по поводу подготовки, что, как вы выбирали, сколько с собой брали там от той же одежды? Тут вопрос по, по той же погоде, да, что непонятно, как одеваться. вот да. все вообще планировали, как я и говорил, раньше жить там в палат, uh -huh. на шум, шум
2: мы Хотели туда прям уехать и несколько дней там привезти. Слава богу, нас местные отговорили, но потом сами поняли, что да, так делать, как бачал. Uh -huh. Тем более, ну, это осень, это уже все, это уже как бы последние дни, когда там еще можно выхватить какую-то более-менее нормальную погоду. Погода, кстати, вот Опять же, чтобы было понятно, что такое Курильские острова и что там с погодой происходит, ты когда-нибудь таймлепсы видел с облаками, как быстро они там меняются. А, ну да, да, да. Вот это в реальном времени на небе прыгнул.
1: Серьезно. А вот таймлэпс, ты отворачиваешься облака уже другие Смотришь на них, и тебе кажется, что время проматывает года. Просто
0: смотришь чистое небо, моргнул все уже облачно. Серьезно, там реально так. Андрей, я подумал, ты так просто в начале рассказа говорил, что не совсем любишь такие путешествия. Я подумал, что вы живете в палатке и придется научиться охотиться.
1: Нет, ну а над, надо, наверное, к началу вернуться. Зачем мы туда вообще поехали? То есть цель, мы туда поехали не для того, чтобы посетить там какие-то горы, вершины, подняться. По подготовке, по подготовке,
0: да. Да, за закрыть этот момент, Давайте чтобы вас люди вас... понимали, да, что... Подготовки, смотрите. А, то есть, опять же, нам повезло, нас экипировали ребята
2: из Камчатка Фрайд Комьюнити. Угу. Друзья, мы сразу к ним пришли, мы с мы офисный планктон, пацаны... И
0: О, и как они отреагировали?
2: Ну, что можно сказать ребят? Ну, успехов. Вот. Вы там умрете, но вот вам все. Короче, мы, мы вам да. дадим все, чтобы вы там хотя бы комфортно умерли, да. Прикольно. У вас там нашли как-то более менее человеческих условиях, спасатель. Вот. Нам дали палатки, нам дали спальники, нам дали рюкзаки, нам дали спутниковый телефон. Ого! Да, дорогая, дорогая штука, нам да. дали рации, нам все дали, все снарягу, нам как бы дали. Мы готовились да. к дождям проливным, мы да. готовились там к каким-то. И все. То есть, ну, вот этот минимальный какой-то всепогодный осенний сет. Нам каждому выдали, и ни копейки денег с нас не взяли, просто опять же, потому что. Повезло, что... Но это ваши друзья. Дружины, да, 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 да. Плюс аренда снаряжения, но ну, я думаю, не меньше сорока. Не тоже человек, кажется, да, мы. Что... Uh -huh. Ну, если бы у нас не было провозки, то есть это уже 140 uh -huh. на человека, да. чтобы-то комфортно туда съездить. Вот, соответственно, физическая форма. У меня опыт, как бы, я плюс после операции уже на колено, да, вот. Весной меня сделали операцию на колено, удалили там большую часть мениска, реабилитировался, и вот очень как бы, я уже пошел и поднялся без
1: артезов, без костылей, без ничего на вулкана на спустился и нормально себя чувствую. Вот, это еще один плюс тому, что я поехал. Я думал, ну за этим я буду. Ну, точно он будет это, за мной там плестись, это а, я а думаю. Получается. По итогу я за ним бегал потом что. Короче, самая, наверное, сложность подготовки,
2: вот прям, ну, опять же, именно для нас, мы очень много пешком передвигались, там не меньше 20 километров в день мы нарезали, не, а то бывало по 40 даже. Вот, это, конечно, обувь и ноги, потому что стираешь все, то есть неважно, там, ты можешь верить в мозоли, не верить в мозоли, ты будешь в мозолях, там, любая мозолька, она способна испортить вообще все просто, то есть ты просто колом там и говоришь, я все не могу видел как Андрюх, ну конечно так делал, но тем не менее, то есть он очень сильно пострадал, потому что обувь
0: ее надо было еще разнашивать, на недели две, а я хотел, как раз закупился поэтому и хотел сказать, что сам был свидетелем таких историй, когда люди покупали новую обувь в поход, и это самое, по-моему, неправильное что можно сделать да. Главное по подготовке — это обувь, да, да. если вы хотите
2: где-то путешествовать комфортно пешком, важно смотреть. Так что подготовка вот такая. То, то есть, в принципе, курилы — это всегда дожди, всегда туманы, всегда быстро меняются погода. То есть осенний сет, вот такой прям, ну, хардкорный осенний сет, прям, когда ты готовишься к круглосуточным ливням вообще У -у -у. с ветром. Это вот самое оптимальное. Лучше подготовиться так. И туда приехать и как нам просто повезло банальность погоды и мы там до один день был дождей э, mm. по, по приезду и потом один день был пасмурный там с ветром все
1: остальное время в принципе и местные не могли понять, что у них лето продолжается. Да. Мы приехали, они говорят, в это время уже все. Здесь не пройти, не, не проехать по дорогам. Обычно грязюка уже все. Да, а... То есть еще джо сюда приехали так поздно. То, вот. то есть не
2: курил, всегда нужно готовится, как на позднюю осень с дождями и метрами. Uh -huh. вот, лучше пусть и повезет, а приятно удивишься, чем туда приехать, как на острова Багамские, в шортиках, в рубашке, в пананке там, с ну и потом очень сильно расстраиваться.
0: Ну что ж, давайте теперь отправимся, да, виртуально еще раз. Как вам путешествие по морю? Вы решили в этом моменте тоже, получается, сэкономить, да? То есть это такой не, недорогая каюта. Так и Аквистолет недорогой. Да? Конечно. Ценник одинак Но, опять же, мы ищем приключений. Мы ищем приключений. Море это такая вещь. До этого в морях... Мы мы не сэкономили. Больше времени. А по поводу кают могу рассказать. Да, то есть, во-первых, был ли опыт? Как вообще? У тебя точно, я знаю, то Андрей.
1: Так, у меня не было опыта, у Артема тоже, насколько я знаю, что он не ходил на парафобию. Сюда у ребят был опыт там, просто каких-то морских прогулок одним днем. Ну, как одним днем. На
2: качестве, да, да. Кайдук, — А там, ну, как бы прямо вот открытое море, там, понятно, что вдоль побережья, но все равно, как бы, мы же попадем за ворота и идем. Да, конечно.
1: Стра страшновато все таки
2: Да нет, кстати.
0: Да?
1: Комфортно, очень
0: комфортно. Андрей?
1: Значит, для информации, из, из Петропавловска-Камчатского в Северный Курильск ходит один паром. Он называется Гипанис. Значит, угу. там существует три класса кают. Первый класс, второй класс и третий класс. То есть второй класс на уровне палубы самого корабля, первый класс выше, третий класс ниже, получается. Ближе к моторному угу. сказать, отсеку, он без окон, без... иллюминатор Иллюминат, правильно, да. да. Почему мы выбрали третий класс? Потому что там единственная есть каюта с четырьмя местами. А у нас было трое. То есть mm -hmm. в, в каюте второго класса нам бы пришлось, ну, расселяться, как-то mm -hmm. разделяться. Вот мы хотели вместе в одной комнате, так сказать, жить. Mm -hmm. Не перебью тебя еще элемент везения, что мы когда yeah. обратно от четырех... Mm
0: -hmm. Втроем, да.
1: Хотя был mm -hmm. хотя был куплен один билет, то есть кто-то там его купил, и, возможно, он просто посмотрел, нет, четыре человека набилось, и я тогда не поеду. Можно mm -hmm. быть, так решил. Mm -hmm. И в ту сторону, а, и обратно мы тоже четвером были купили ленты, И он опять не приехал. Кто-то там, кто-то Нам очень повезло, мы были там втроем и делали, что хотели, и как бы все было прекрасно. Ну и как? Шалонг Ну и нас пугали, что в, э, в третьем классе вам там будет душно, там будет вонять дизелем, а что-то там еще кто-то что -то, будет мотор. шумить мотором, кто-то будет там э, не знаю, по кастрюле
2: бить, Слушай, по двери мить. Скажу, что обратно, кто-то за стенкой у меня очень сильно страдал от морской болезни. Да. — Да? — Да, очень сильно ему было плохо, и, видимо, там в той каюте прямо у меня за стенкой, видимо, была раковина, которая вон там, не, пришлось как-нибудь. бы uh -huh. Внутренний мир свой как бы выплескивать. И всю ночь это было как бы, я просто помню, что мы обратно шли, я всю ночь из-за этого не спал, потому uh -huh. что я просто... — всю ночь вообще я гулял просто, всю ночь попал, например.
0: — У вас таких проблем не было?
2: —
1: Лично я оба похода спал и, и в ту сторону и обратно, периодически вставая, может быть там в туалет или там с утра посмотреть на восход, закат, это, ну, красиво смотрится на корабле э, в хорошую погоду, то есть там не затягивало. А ну, затянуло, когда мы туда пришли в Северкулиск, там и, была... она... а Ну, я... ее пролетели на ночь. Вот. Э, то есть мы уже, мы уже ходили, было темно. Нечего было смотреть, фотографировать, Ничего. нечего. Да? Ну просто ссылались в каюте. Там, я вот, книгу слушал, Тема там Томик Живерна нашел. Я смотрел а сериальчик, который я подготовился. Я себе жесткий диск накачал всяких фильмов, сериалов, чтобы и там накурил, что-то было смотреть. И в дороге, и по урбанке, и вот это вот всё. и ну, мы просто лежа, когда да. провели,
2: собственно, 20 часов туда, утром вышли, посмотрели там на рассвет на какой-то. Потом поели, там довольно прикольная столовка, она простенькая, но все как бы вкусно. там, вкусно кормят, там, ну, конечно, там плачешь какие-то всего лишь деньги там что-то за какую-то еду uh -huh. вот и все но по, по, по факту это просто вот у тебя выбор небольшой лежи в каюте комфортная каюта довольно просторная то есть там ну как бы 4, тепло мягко тепло, мягко умывальник есть шкафчики есть стол есть третий класс как uh -huh. я ходил на там судах на, на, на которых возят туристов и там ценники там за сотни тысяч так, uh -huh. вот так ну, я понимаю, что там цели как бы немножко другие, да, что угу. типа, самостоятельно на этом суде то тут хозяин. Ну, да-да-да. Да. Условно, но все равно там друг на друге как бы спить. Вот, там не укортом, укор там каким-то там условием, да, просто вот мне было реально, ну, как факт, я, как человеку, который вот ценит пространство свое личное, было комфортно идти в третьем классе, в самом низшем классе, на каком-то, как его называют, там,
1: ну, я не буду как бы оскорблять судно, но нелестный отзыв о нем в принципе. Давай подведем. Ни одна из страшилок, про которую нам рассказывали, она не Нет. сбылась вообще. По поводу гипаниса все было. Вернемся в принципе. Снял... Ни одна из страшилок, которые нас пугали, она не сбылась. Ни uh -huh. медведя не увидели. Только... Мы, мы
2: видели, да, следы медведей, видели шорохи, слышали какие-то по кустам, видели много сметы травы и свежей. То есть вот мы буквально с ними как бы лесу. Вот вот только Токвел. Что, uh -huh. секунда и он наверное, uh -huh. был здесь, но мы ни разу не встречали медведей. Uh -huh. Но мы как бы шли, мы гуляли там, у нас были меры предосторожности, у нас у всех были свистки, то есть мы давали знать там, в дикой местности, что мы шумели, разговаривали, Мы исходили, там как, как с, с человеческих троп, uh -huh. шарились по кустам. Ладно, шарились, как бы, но ну, 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 типа не так, что -то... нам было плевать. Мы там давались себе знать, и это как бы работает. Действительно. Надо переходить
1: ну, к шарению по кустам. Ну
0: вот давайте, да, вот как раз э, что на месте. А, какой у вас был план, сколько дней, собственно говоря, и как, все ли по нему пошло, какие в первоочередные задачи, куда отправились, как договаривались и так далее. То есть теперь э, непосредственно о... Ваше, в, о вашем путешествии на месте, да? я скажу про план, ты потом по деталям пройдешь. Давай. План был так, шекал. В пятницу мы
2: ушли из города. 10 uh -huh. сентября. В субботу мы прибыли в Северокурильск, на остров Парымыши. Нас там сразу встретили, заселили. Девушка Саша, прекрасная, абсолютно девушка, которая нас поселила у себя дома. вот а Сама она ехала куда-то там, где мы живем, подруги Вот, а мы у нее, как бы, собственно, неделю, даже чуть больше чем на один день привели. Это знакомый Артем, одноклассница оказалось в последний момент, что мы там уже какие-то сумасшедшие деньги были готовы платить, uh -huh. что не было. Вот в последний момент повезло, нашлась, написала девочка Артёма, что типа, чем привет, там знаю, что вы едете, если что, там у вас что-то где-то забронировано. Ну, мы, типа, я вас у себя да, мы уже накрабли, или меньшие деньги, да, символически. Нифига uh -huh. себе, прикольно. Все, нас встретил, у нас был такой план, что мы приезжаем, в воскресенье мы ищем кого-нибудь, кто нас переправит на шуршу, там несколько дней проводим с палаткой, Потом нас забирают там, в указанный срок с указанного места. Мы еще вообще ничего не знали о том, куда мы вообще идем. И там мы что-то где-то там какие-то себе придумываем активности на промышлере. Уходим в город. По факту приехали, попали в дождь, нас заселили. Мы поели, переночевали. Нам сразу объяснили, что, ребят, план у вас очень плохой. Палаткой вас дует в открытый океан. Просто вы даже поставите ее не успеете. А если успеете, вы там все равно не переночуете. Потому что медведи, ветер, меняющаяся погода, осень, дожди. Короче, вы там не выживете в таком режиме. Мы коллективно поняли, что это правда, э -э вот, и решили как-то действовать уже по наитию. По наитию вот мы просто на же день проснулись, соответственно, в воскресенье э поняли, что, что, у нас вариантов немного, идем гулять по окрестностям, по -румшире. Погуляли по окрестностям, посмотрели самые интересные места, там есть что посмотреть, то есть там и суда вынесены на берег, и какие-то остатки японской инфраструктуры, там довольно интересно есть всякие точки огневые, наблюдательные позиции. И жемчужина коллекция — это, конечно, база кассива -бара. Это огромная плата наверху. Там стоят больше 50 ангаров, где и остатки взлета посадочной полосы японской. Вот. Мы там, конечно, весь день провели
0: 40 карат. Кстати, я здесь сделаю отсылку, что в описании к выпуску я оставлю ссылку на ваш телеграм-канал. Там много видео, много фотографий. Можно будет посмотреть своими глазами, увидеть, где ребята были.
2: Да, погуляли там, вот... Понедельник мы, получается,
1: Андрюха у нас выпал по состоянию ног. Н ног. Сказал: давайте я там не знаю рыбу разморожу, в магазин схожу, по городу пошатаюсь, прогуляюсь. Мы пошли гулять просто по прибежке. А еще интересно, мы нашли
2: чувака, он тоже место не из Елизова. Макс, фотограф, который вот просто неожиданно к нам присоединился. И как бы мы с собой весь брали, он у
0: нас фото. А нет, каким образом он там оказался?
2: Друг военный, он приехал к другу на выходные, и мы его вписали как бы в свое приключение, как э, человека, у которого есть фотоаппарат, и какой-никакой опыт как бы съемки, и его везде вписывали, он там с нами несколько дней провел, и мы с ним на шумшу
0: поехали.
2: Ага. В неделю вот мы с ним провели, во вторник мы поехали на шумшу, познакомились а, тоже там случайно с девочкой Викой, с парнем своей Сашей, папой Вики, хорошие ребята, вообще классные там. Я потом, если к людям вернемся, я объясню вообще, что такое люди в в принципе, как они там живут, что они себя представляют. Уникальная порода людей. Я, я бы сказал, что их не осталось больше в современном мире. Вот заповедник вот именно там. -то. Если хотят посмотреть, что такое люди, ну, ну, как бы настоящие, нормальные, с качествами, с человеческими, это вот надо туда ехать. Вот они там еще есть. Вот. И папа Вики нас, он типа, поехал с мужиками на рыбалку, на шоу, и нас просто туда довез бесплатно. Mm. То есть у нас был выбор 20 тысяч заплатить в одну сторону, либо, ну, как бы он нас просто вписал, и мы ну, поехали, и вот, просто сили, и он издает, сказал, ребята, вот там то, там то, там то, там, то, там маяк, идите там, что хотите делать гулять, гуляйте. Uh -huh. Гуляли в шум, -шум посмотрели посмотрели того, остатки там взлета-посадочная полоса, она до сих пор живая, посмотрели ангары, пошли в сторону маяка пешком, надеялись, что как-то нам удастся с маячниками договориться, что они нас прокатят в северную часть острова, где были боевые действия, uh -huh. но не вышло. Вот. Короче, два часа мы шли до маяка, посмотрели, там, типа, дорога разбитая, пешком там очень тяжело передвигаться, там только гусянка ездит, ттс -ка, либо какая-то техника типа квадриков и мотоцикл. Mm -hmm. Все, это все, ну, больше там пешком. Конечно, передвигаться можно, но очень тяжело, прям, ну, трудно.
0: Расстояния большие, получается. Каждый...
2: знаешь, когда ехали, мы думали, Шуншу, 20 километров, да, вот. 10 километров там ширина, длина 20 там с копейками километров. Мы думали, что это, это остров как мультик, просто такая пипка и пальма. И мы там погуляем и все увидим как А на деле как бы нет. Это огромная махина с перепадами высот. Там нет вообще никакой растительности кроме кустарника и травы. Но там есть олени стада. Да, там есть олени стада, популяция олени, но мы их не видели. это все вот такое вот холмы, спуск-подъем, спуск-подъем, перепады сумасшедшие высот. На каждом шагу какие-то доты, дзоты, они уже все бетон это, то, утоплен в грязи, потому что ну бетон же это просто кусок камня, mm -hmm. который тонет, как в земле. Uh -huh, uh -huh. И все. И вот мы шли, дошли до маяка. А, маячники нас посмотрели, сказали: да, пацаны, ну, типа, жаль, конечно, что так вышло. но, типа, иди теперь обратно. Но в итоге мы договорились, что нас на отрезке довезли опять до байка этой вот, каталоге, И вот мы там по округе пошаракались, посмотрели по холмам, нашли там еще японскую а, ин инфраструктуру, и. Тоже должны были уехать на том же э, катере, на котором приплыли. Но у нас просто по случайности, опять же, нам повезло. Посадили на фонарный катер, который там просто люди какие-то были. И мы, мы нашли какого-то выпившего дядьку, который нам сначала удивился, что мы тут делаем, почему у нас рация, чем мы шпионы какие-то. Ну вот это, знаешь, классика. Мы ему рассказали, что мы там интересуемся, история, все нам тут интересно. Вот он... И, там, Голя! и нас посадил туда-то на катер, и все, и нас просто на, на попутке буквально на попутке довезли обратно, вот, и все, потом мы искали японский госпиталь, о котором много слышали, сходили в музей, и вот потом последний день пребывания в Сиркурии нашли госпиталь, 50 метров под землю спустились, полазили, там было очень интересно, ничего рассказывать не будем, вот, потому что местные очень не любят, когда вот такие достопримечательности становятся общедоступными, потому что это очень опасно. И там было очень много подземных сооружений, которые в советское время взрывали военные, чтобы туда не возьли. Ну, понятно, это же да. уже тем более со временем все там ну, же... Если хотите да. ну, туда приехать и все это посмотреть, ищите, как бы, тигоряли да, придется. Да, ищите да. какие-то крупицы информации, сращивайте, как мы. Угу. Спрашивайте у местных, они ничего не скажут, они скажут, ну, мы не знаем,
0: где-то что. -то, угу. знаем. А вам сказали? То есть вы сами. Мы понимаете.
1: нашли внешние, которые сами не знали, но они где-то знали, что где-то сам. Знали, просто нам никто не сказал. Потому
0: что, ну блин, это,
1: это так тупо.
2: Нам сказали, ребят, мы не знаем. Ну, где-то вот там, в той стране, короче. Всего. Вы там будет <связано> Так это, это будет. вопрос безопасности или это вопрос. Безопасности в первую очередь. <связано> Естественно, <связано> потому что никто не хочет быть причастным к тому, что какие-то три дурачка с рациями и веревкой туда поползут, их там завалит, а потом выяснятся, что их туда отправил вот этот человек. <связано> То есть никто не хочет быть к этому причастным. И это тоже правильно. То есть, хочешь. Ищи сам, лезь, тебя там завалят. Только
0: ты, только а там, то есть, э, Антон, получается, э, нет там каких-то таких вещей из разряда того, что, ну, какая-то часть, допустим, этого госпиталя, ну, для, для туристов как бы облагорожен. То есть там нет. таких вот вещей нету. То есть конечно, это, это конечно. все исчезает. Конечно. Он. Он все исчезает, и с каждым годом это
2: все меньше меньше, меньше. Он уже, ну, вся та информация, которую мы находили, допустим, трехлетней давности в текущем состоянии воспетельвожении соответственно, Там mm -hmm. же половина галерей туда уже не попасть, хотя еще три года назад туда можно было попасть, они уже обвалились, либо, либо они как бы ну, под водой.
0: Наверное, это та в том числе причина, да, съездить туда, пока. Нет, их... пока еще есть возможность хоть что-то своими глазами посмотреть, потому что это ну как ни крути остров Шимшу и вообще северные Курилы это вот здесь паузу пока. А, Андрей, а, ты хочешь дополнить по поводу <связанных> локаций, то есть, соответственно?
1: Ну, по поводу локаций, они... Да, в принципе, есть что дополнить. Значит, э, сохранилась японская инфраструктура. Это доты, дзоты, всякие э, бетонные конструкции, которые, ну, ты видишь, что они японские явно. То есть э, они очень интересной формы. Они отличаются тем, что на всех бетонных... Э, изделиях, у них почему-то есть фасочки. Они такие аккуратные почему-то. Это, ну, странно. Это вроде не городское строительство, это военное. Общем, я хочу уточнить,
2: что это делали
1: пленные да, хорошее уточнение. То есть принудительный. Да, то есть араб, рабский труд. Стали. Да, это был рабский труд. Это то есть и был труд военнопленных причем не только uh -huh. до тут зота там есть непонятного назначения сооружения водохранилища какие-то да и, и они потом некоторые из них использовались уже в советское время как теплики как нам объяснили ну да там просто их переоборудовали там охотники там ставили печку какую-нибудь делали кирпичную кладку во, на входе там ну, всякие
2: разные uh -huh. да на фото погода поменялась они знали что где-то тут есть тепляк поблизости они туда залезли там печку
1: развели переночевали
2: uh -huh
1: также там есть памятники японским генералам каким-то, которые а кому-то лейтенанту
2: Сагитазик, это которые осваивали Северный Курилл, на Шамшуне нашли памятник, тоже сначала не понял, что это такое, я думал это памятник этому полковнику Икеди, который там последний танковый Второй мировой Тут ее считает типа идиотом, кто-то героем, потому uh -huh. что чувак, который с сабли вылез там из танка, и с вагом, чем его убили там сразу. Uh -huh. Думали, это его памятник, а это лейтенант Сагитади, это который. Засвоение. Да, засвоение. Вот японцы, когда осваивали Северные Курилы. вот на -Шу, там, группа лейтенанта Сагитада, она не пережила зиму, это вот им памятник, uh -huh. погибшим в Северных Землях. Причем японцы, они думают, что для нас это я. Uh -huh. uh
1: -huh. Для них Север. Uh -huh. Но uh -huh. какое-то время на обслуживание этих памятников туда пускали японцев до каких-то годов. А, да, не помню.
0: Когда общение было еще какое-то Я просто э, хочу объяснить слушателям, что э, выпуск про э, так, историческую часть Курил будет отдельный. А, сегодня не, ну, как, это такой длительный разговор, а, но коротко я все-таки хочу вас спросить. Э, вы можете вот, там, ну, в десяти словах, да, не в двух словах, объяснить, что такое Курилы, почему вокруг них так много вот, суеты для местных жителей, для других людей, для... Это по, по большей части для слушателей, которые находятся в других регионах.
2: Ну, смотри, давай будем рассматривать этот вопрос ну, с разных точек зрения. То есть, в первую очередь, для Японии Курил это, конечно, ну, расширение территории. Это, это банальная необходимость для того, чтобы у них было еще место, которое можно освоить. Для нас это уброс открытости акватории. То есть, это наш форпост, который, но ну, как бы, нам позволяет свое выявление расширять ну, для нашей страны на акваторию, и мы можем пользоваться как бы, этими водами. То есть мы там застолбились, это наши пятачки, вот, которые, конечно, опять же, тут можно, знаешь, типа гадать, что почему государство там не развивает территорию, еще что-то. Там было 50-х страшное цунами. Все, что там на, на развивали, все, что там настроили, смыл в океан. Это может повториться в любой момент. Это знают все жители Куриских островов, это все должны понимать. Что это территория, которая в любой момент там трясет. Там угроза цунами круглосуточно, там везде таблички, что это цунами опасная зона. То есть это, наверное, еще один момент, по которым вот кто-то может подумать, вот там не вкладывают деньги, ну а как бы вот причина там, да, по которой туда, скорее всего, не собираются в ближайшее время ничего вкладывать, потому что ну, это банально очень опасно это опасная территория, то есть и туда просто массово заселять людей опасно, вот, ну, как бы, вот в таком виде, как бы, они существуют, туда сейчас, я знаю, запустили транспортный самолет, пассажирский, там, взлетно-посадочную полосу, взлет. то есть потихоньку, потихоньку, какими-то маленькими шажочками территорию, как бы, развивают, вот, а исторические, если, одном ну, рассматриваете именно для, для, для всех, это уникальная территория, где был положен конец Второй мировой войны. Там была поставлена точка. Именно там, на острове Шумшу, закончили не Великую Отечественную, а именно Вторую мировую войну. И там же в акватории как бы Курильских островов на Грессии и Миссури подписали капитуляцию Японии и закончили Вторую мировую официально. То есть мы причастны, мы живем на Камчатке, люди, которые там поставили точку Второй мировой войны, нашей предки. Это уникальное место историческое, очень мощное. Там надо побывать, мне
0: кажется, всем, кто интересуется историей у нас э, остается совсем немного времени буквально там пять минут а, и у меня остались на самом деле достаточно много вопросов и даже вот сижу и думаю выбрать да как, какой чем закончить и у меня хотелось бы конечно сделать отсылки к историям я сразу понимаю что скорее всего мы это уже унесем в другой выпуск а, про локации дополнительно еще раз напомню я оставлю ссылку на телеграм-канал ребят там есть фотографии видео сможете посмотреть подписывайтесь. И отдельно, мне кажется, было бы логично все-таки закончить людьми. Вот Ты сам упомянул об этом, Антон, и у меня был такой вопрос да, про местных людей. Я читал ваши заметки и вижу, что есть определенная вот эта любовь к местным жителям, потому что обычно про Камчатку так говорят, что здесь такие душевные ребята и так далее. То есть вы увидели что-то еще больше.
2: Слушай, да, а ты знаешь, вот опять же, я сторонник довольно простой как бы такой вещи, да, что ограничения, они рождают как бы положительные качества. То есть, ну, типа, ты когда ограничен, неважно, чем временем, там, финансовыми, там, не знаю, еще чем-то, то есть ты начинаешь по-другому думать. То есть ты как-то собираешься и в себе вырабатываешь какие-то вещи, которые способны, там, привести к неожиданным результату. Вот. И жители Курил, конечно, живут, они вообще просто сотками из ограничений. Они ограничены во всех смыслах. Они ограничены территории, да, там, они окружены там морем со всех сторон, они ограничены логистическим способом, они ограничены до недавнего времени были там связью, там был очень плохой интернет, буквально по погоде, погода поменялась, интернет нет, все, сейчас вот там вроде оптового окна провели, но вот еще буквально недавно они, ну, то есть это люди, которые живут вообще в жесточайших просто ограничениях, и удивительно, ну, типа, вот именно сочетание качеств людей, которые там находятся. То есть это люди невероятно добрые, душевные, которые сами понимают, в какой ситуации ты можешь оказаться просто по своей глупости. Там вот как мы, да, пошли на Ибека, нам сказали, ребят, что, дурать, Да нам просто повезло, что мы вообще тут запустились от Ибека. Нам там не, не погода накрыла на вершине, мы не знали, где мы чем. Если бы нам э, наш друг с, с Камчатской не посоветовал бы писать трек а через Ибес, мы бы тут просто не вернулись бы вот, и нас, конечно, очень там как-то, ну, как это правильно сказать, заботились, что ли, о нас, там, лишний раз спрашивали, ребят, куда вы идете, вы, что вы собираетесь mm -hmm. делать, какие у вас планы, mm -hmm. поделитесь. Там не потому что нас каких-то идиотов принимали, хотя, я думаю, и такие тоже люди были, но это просто даже такое банальное понимание, что может с нами произойти. То есть люди там живут, они понимают, что, что с нами может случиться. Мы как бы не совсем понимаем. Mm -hmm. То есть это такая доброта, которая в равной мере, э -э она граничит с какой-то такой, знаешь, заботой и отзывчивостью. И тут же просто человек может мгновенно переключиться в какого-то очень циничного такого чувака, который просто вот прям называет вещи своими именами, не терпит какого-то мытья там. Ну вот, то есть это качество пограничное абсолютно. То есть, ну, ты просто общаешься с человеком и ты понять не можешь, как он устроен, То есть, вот он еще буквально тут, не знаю, там как-то любил детей, всех обнимал, жевал всем какого-то добра, чтобы все было хорошо и тут же там не знаю он буквально там, может кому-то лицо разбить да там довольно жестко например ну есть понятно за что такого конец ну как бы не было мы не видели этого но я понимаю там, как это устроено и это набор качеств он такой довольно резкий и конечно люди которые избал как погода сидации, прям да, <с> каким-то комфортом может показаться чем-то очень безрента вон выходящим а нам наоборот показалось это удивительным что вот это и есть настоящие человеческие качества то есть там нет лицемерия никакого Тебе никто там не улыбается в лицо за спиной, там, ничего. Если есть что сказать, тебе в лицо скажут, чувак, типа, ну, там, так-то, так-то, извини. И все. и ты можешь реагировать на это как, там, не знаю, как кто-нибудь, типа, а, типа, я обиделся, вот, ну, либо сделать выводы какие-то. И этого очень сильно не хватает в современном мире, вот этой приматы какой-то, знаешь, она, да, болезненная, она циничная,
0: но и очень... Андрей, тот же самый вопрос.
1: Ну, Антон уже очень развернуто ответил, и я только хочу поблагодарить всех, кто нам помогал, потому что вся, вся удача, которую мы говорим, что вот нам повезло, оно все строится вокруг людей, которые нам попадались на пути. То есть они очень... То есть, начиная от оборудования, начиная... Даже человек, который не приехал в каюту на гипанисе, тоже, эти, человек, из-за человека нам повезло. То есть, во всех аспектах. Нам помогали люди и, и советом, и делом, самое главное, делом, за, за что я хочу только поблагодарить больше у меня
0: Ну что ж, наш выпуск подходит к концу. Напомню, что сегодня мы беседовали с Андреем Исправляясь Косенко и Антоном Гусевым. Совсем недавно ребята совершили поездку на Курильские острова. Но здесь уж э, можно его с ним будет познакомиться только онлайн, когда вы подпишетесь на телеграм-канал, ребят. А, так что подписывайтесь также и на наши социальные сети. Напомню, что «Земля Беринга» — это подкаст и медиашкола. Мы рассказываем о событиях, берем интервью у интересных собеседников и учим журналистскому мастерству. Подписывайтесь и слушайте, конечно, другие выпуски подкаста «Земля Беринга». А с вами был Владимир Юрчук. До свидания.